0: Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Digital Balance oder wie wir in einer zunehmend digitalen Welt können gesund und munter bleiben können. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work.
1: Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
0: Ja, was beschäftigt dich gerade, Cornelia, in dieser Vorweihnachtszeit?
1: Ja, jetzt wird es langsam aber sicher ruhiger. Und das bedeutet, ich tue natürlich auch administrativ das Jahr ein bisschen Ich finde, das eigentlich auch, auch noch ganz schön ein bisschen aufräumen. Obwohl ich sehr viel online mache, tut sich doch wieder Papier anstauen oder die Sachen sind auch online irgendwie ein bisschen äh, falsch abgelegt. Und so das Aufräumen gegen Ende Jahr, das ähm, ist nicht nur eine praktische Sache, sondern ich finde das auch sehr eine schöne Sache im Sinn von einem Rückblick. Und was passiert bei dir im Moment, Sarah?
0: Ja, ich habe mich gerade mit etwas beschäftigt, wo auch zu unserem heutigen Thema ich bin nämlich in den Bergen, drei Tage also an einem Meditationskurs und habe dort quasi eine unfreiwillige Digital Detox gemacht. Man muss nämlich in diesem Meditationskurs nicht nur schwiegen, sondern man darf auch nichts lesen und man darf auch keine Gerät nutzen. Das ist nicht so ausgeschildert als Digital Detox, aber ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Das ist auch eben etwas, was uns heute beschäftigt, nämlich das Thema digitale Balance. Digital Balance. Wie können wir angesichts von diesen Möglichkeiten immer und überall online sein, gesund und munter bleiben? Es gibt ja ganz viele, die auch sagen, dass sie gestresst sind. Ich habe selber auch viel dazu geforscht und rede auch regelmässig über das Thema. Und es gibt in den Zahlen schon, dass man sieht, viele Leute fühlen sich nicht nur produktiver, durch die ganze digitale Erreichbarkeit, all die Möglichkeiten, sondern sie hat das Gefühl, sie können nicht mehr richtig abschalten. Wie erlebst du das, Cornelia?
1: Ja, ich will mich da voll einreihen. Also ich bin sicher Kandidatin zum da gute Tipps äh, entgegennehmen und umsetzen. Mir selber fällt es auch zum Teil sehr schwer, mich abzugrenzen. Also das ist vielleicht auch ein Thema, wenn man selbstständiger werbend ist, wo sich das vielleicht noch akzentuiert. Und äh, ja, man schafft immer mit dem Kopf. Man hat eigentlich immer den Bildschirm vor sich. Man schaut immer auch auf die App. Das kann schon dazu führen, dass man das Gefühl hat, das Rad dreht schneller. Also statt dass man eigentlich Zeit gewöhnt, frisst sein permanent
0: Zeit. Ja, gerade mir zwei oder wo es ganz ausführlich prüflich mit digital Themen befasst, haben vielleicht einmal das Gefühl, ja man muss doch immer ein auf dem neuesten Stand sein. Jetzt kommen da wieder neue Tools und das muss man doch immer ausprobieren. Wir sind auf Social Media aktiv. Da ist einmal so ein bisschen die Angst, dass man etwas verpassen könnte verpassen, wichtigen Post. Und natürlich dann Selbstständigkeit, wo man immer ein bisschen schauen muss, dass die Kundschaft auch zufrieden ist, dass die Antworten da geschrieben sind. Wir sind die Verwaltungsräte, wo auch je nachdem mal kann ein Notfall sein wo man müsste, erreichbar sein Also das macht es sicher nicht einfach. Und da sind wir aber in guter Gesellschaft. Wir sehen da bei ganz vielen Leuten, wie das schwieriger geworden ist. Und ich denke, Corona hat auch einen Teil dazu beigetragen, dass so so die verwischten Grenzen zwischen... Arbeitsort, Arbeitszeit sich akzentuiert haben, oder? Wir haben schon vorher so verwüstete Grenzen mit Homeoffice oder dann Möglichkeit auch von diehei Haus und unterwegs auf, prüfliche ähm, Kommunikation zuzugreifen. Aber mit Corona ist
1: das wie noch so ein bisschen natürlicher geworden, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, was ich auch merke, dass natürlich alles immer den Kopf anspricht. Oder? Und von dem her ist vielleicht meine persönliche Entspannung oder mal ein bisschen wegkommen vom Digital ist eigentlich eher irgendetwas handwerklich machen, etwas Haptisches. Das kann auch mal einfach aufräumen sein, das kann in den Garten gehen sein, das kann in die Stadt gehen sein, um sich dort irgendwie in einer schönen Kaffee niederzulassen. Da merke ich, dass mich das eigentlich fast am meisten entspannt. Aber ich mache dann eben immer den Fehler, dass eigentlich, um mich zu entspannen, lese ich dann wieder irgendwie spannende Studien oder das Buch. Das, glaube ich, das ist einfach weniger abwechslungsreich. Das ist sehr näher an meiner Arbeit. Sehr häufig ist dann auch der Inhalt der hat mit meiner Arbeit zu tun. Das ist genau das Problem, wenn es einem so stark interessiert. Und je stärker dass man natürlich nicht entspannt oder nicht auch etwas anderes macht, umso weniger kommen man dann auch ein bisschen zur Ruhe und auf neue Ideen.
0: Ja, es gefällt mir sehr, dass du sagst, dass es wichtig ist, eben auch mal etwas Körperliches zu machen, nicht mit dem Kopf, also dass der Ausgleich wichtig ist. Eben, du bist ja auch im Profil in den Garten gegangen, jetzt ist natürlich die Zeit vorbei, umso mehr braucht es dann halt andere anderweitige körperliche Betätigung, rausgehen, vielleicht Leute treffen ohne Bildschirm. Und doch merke ich auch, dass man gerade bei dem Thema Digital Balance häufig so ein bisschen auf dem Digitalen an sich rumhackt, oder? Wir machen jetzt den Podcast auch. Wir sitzen beide in unserem Homeoffice. Die digitale Technologie ist involviert, dass wir uns da austauschen können. Und trotzdem ist es für mich etwas Wunderbares, dass das möglich ist. Da kommt ja auch die Tätigkeit darauf an. Oder? Gerade weil ich zu diesen Themen auch geforscht habe, ähm, komme ich viel Medienanfragen über seit vielen Jahren zum Thema Digital. Digital Detox, oder also das Thema rund um sogenannte digitale Entgiftung, als das Gesundheitsthema. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ich bin gar kein Fan von Digital Detox. Ich finde gar nicht, dass man sich muss digital entgiften muss, sondern dass man einfach muss konsequente die Arbeitspause machen, weil gerade auch in den Ferien finde ich es doch super, wenn ich kann auf Google Maps zugreifen, wenn ich kann digitale Fötterli machen und ganz vieles eben auch digital machen, wo mich entspannt oder wo mir nützlich ist und es geht gar nicht ums digitale, es geht darum ab und zu mal einfach abzuschalten von der Arbeit oder eben sich körperlich zu bewegen.
1: Genau, ich sehe das auch bei mir. Ich probiere es eigentlich eher auch ein bisschen zu integrieren. Also, was bei mir zum Beispiel sehr viel bringt, ist, dass ich einen Städtisch habe. Da wirst du einfach ein bisschen aktiviert, da bist du konzentrierter. Das ist für mich sehr wertvoll. Ich hatte das schon einer als ich nicht selbstständig war, in einem Grossraumbüro und das sehr geschätzt. Äh, viel trinken, so banal wie es ist, egal ob man in einer Weiterbildung ist oder daheim im Homeoffice oder unterwegs. Und wie du sagst, Pause. Und einer der grössten Hebel, den ich bei mir auch gemerkt habe, ich tue mein Telefon, mein Mobile bewusst in anderen hinein Und mache dort zu. Und das ist unglaublich, wie viel das das macht. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich bin da überhaupt nicht abergläubisch. Aber ich merke einfach, es tut mich davor schützen, immer wieder aufs Mobile zu schauen. Also die User-Experience bei Mobiles oder bei Social-Media-Plattformen ist ja speziell speziell oder oder Du bist immer wieder neugierig, was kommt als nächstes? Und so packt es mich. Und ich habe das so ausschalten und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass einfach das Telefon nicht bei mir im Raum ist.
0: Ja, das ist auch ein Tipp, den ich zum Beispiel meinen Studierenden immer wieder gebe. Weil natürlich gibt es auch noch zahlreiche andere Ablenkungsmöglichkeiten, wo man online kann, haben. Man kann auch auf die meisten Social-Media-Plattformen natürlich auch am Desktop zugreifen, aber es ist tatsächlich noch mal etwas anderes. Was ich auch häufig als Tipp gebe meinen Studierenden ist, dass sie die sogenannte Pomodoro-Technik anwenden sollen, wenn sie sich nicht konzentrieren können. Dass sie eine Aufgabe sollen auf ein Post-it schreiben und dann den Timer sollen stellen, auf 25 Minuten und dann nur die eine Aufgabe machen, die sie sich jetzt hier notiert haben, sich von nichts und aber nichts ablenken lassen. Und nachher fünf Minuten Pause und dann nochmal 25 Minuten. Das ist wirklich sehr hilfreich. Und diese Methode ist ja eigentlich von diesen pomodoro herko oder, wo man eigentlich hat können, so mit diesem Pasta kochen zum Beispiel. Und die haben ja oft eine so kleine tomatenförmige <lacht> Kontur. Und es gibt auch natürlich andere Timer, es gibt auch ganze Websites, wo man so Timer kann stellen kann. Ähm, ich würde unbedingt eben nicht empfehlen, das mit dem eigenen Handy zu machen, weil man sonst nachher wieder die ganzen Ablenkungen dort sieht. Auch für Berufsleute denke ich, ist es sehr wichtig, dass sie, wie du sagst, das Handy mal aus dem Raum ausgetüren, während dem Arbeiten und auch in den Ferien oder am Wochenende das Handy so einstellen, dass sie eben nicht alle beruflichen Push-Notifications drauf haben.
1: Ja, dort habe ich definitiv noch Handlungsbedarf. Wie du sagst, man hat dann immer das Gefühl, wenn man verpasst etwas verpasst, dabei würde das sicher viel Ruhe bringen. Gute Erfahrung habe ich auch damit gemacht, dass ich probiere, Mails eher an Randzeiten zu beantworten. Seitdem habe ich immer das Gefühl, kann ich muss innerhalb von relativ kurzer Zeit schon antworten. Und das tut natürlich auch den Stress, erhöhen, dass man vielleicht am Anfang zuerst probiert, etwas selber ja, zu produzieren, am Tag vielleicht die ersten zwei Stunden etwas, wo einem wichtig ist. Und dann erst vielleicht gegen Nachmittag oder auch gegen Abend nur ein Schmelz checken. Also das meine ich, das auch ein bisschen ja, wie früher eine Post, die ist, dass man das ein bisschen künstlich quasi auf eine Zeit legt und vielleicht geht das ähnlich in die Pomodoro-Technik hinein, was mir total gefällt. Ich habe auch angefangen, in der Agenda an mich einzutragen. In dieser Stunde mache ich jetzt einfach mal an dem Referat oder diesen Kurs vorbereiten. Da ist eigentlich auch noch gut, weil es einem eben einen Fokus geht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt eine Stunde für das Zeit. Vielleicht sind durchaus kürzere Zeiten noch besser. Das, ähm, muss ich wirklich mal ausprobieren. Und was ich auch mache, zum Teil zwischen den einzelnen Tätigkeit, dass wenn die Tätigkeit sich ändert, dass ich auch den Raum wechsle. Also, warum nicht einmal neu mit her sitzen und etwas lesen? Statt eigentlich immer so im Arbeitsmodus am Computer etwas lesen. Das kann auch manchmal dazu führen, dass man sich körperlich ein bisschen an kann, erholen kann, aber dass auch die Abwechslung vorhanden ist. Du hast vorher gesagt, es ist dir
0: wichtig, zuerst deine Sachen zu machen, oder bevor du dann Mails brav beantwortest. Und das finde ich einer von den absolut zentralen Punkte. Oder in dem ganzen digitalen Wahnsinn und diesen Möglichkeiten, immer und überall erreichbar zu sein, ist es umso wichtiger, die eigenen Prioritäten zu kennen. Das ist etwas, worauf ich seit Jahren darauf herumreite. Und ich glaube, auch darum ist es wichtig, dass man sich immer zuerst notiert, was will man an einem Tag für sich selber erreichen will, in der eigenen Tätigkeit. Und erst nachher dann vielleicht auch noch die ganzen anderen Mails beantwortet und andere Nachrichten, die anstehen. Weil sonst ist einfach die Gefahr, dass man die eigene Inbox äh, von den Mails oder jetzt natürlich auch Teams, Slack und alle anderen Tools, wo man da Nachrichten bekommt, dass man das als eine To-do-List anschaut und vergisst, dass man selber Prioritäten hätte. Und dort sich selber genug ernst nehmen und eben auch vielleicht ein paar Sachen hinterschieben, die nicht so
1: prioritär sind, ab und zu Nein sagen, das ist zentral. Genau. Und vielleicht ist das eben auch der Stress, den man hat, oder? Es ist ja weniger das Digitale, sondern es ist der Stress, dass man eigentlich mit, mit Mails oder mit Social Media konsultieren zu viel Zeit verbringt und am Ende des Tages merkt, dass wo ich für mich selber müsste oder möchte dass das auf der Strecke geblieben ist. Und das führt dann zu der Unzufriedenheit im Sinn von, ich bin eigentlich gestresst, ich werde von außen gesteuert, statt dass man wie gesagt ich steuere selber, welche Aktivität zu welcher Zeit.
0: Ja, das zeigt sich sehr gut und das habe ich zum Glück äh, auch sogar in der Forschung können ein bisschen aufzeigen Nämlich, dass Leute, die insgesamt nicht so sensibel sind auf sozialen Druck, Leute, die gut Nein sagen können, dass für die eigentlich die ständige digitale Erreichbarkeit gar nicht so ein Problem ist. Das heißt, wenn man weiß, was einem wichtig ist, wenn man selber eine aktive Selbststeuerung hat und Prioritäten setzt, dann ist es halt so, dann haben andere Wände etwas von einem, aber man selber weiss, das, was man jetzt gerade zu tun hat, ist jetzt wichtiger und man tut sich dem zuerst widmen und lässt sich von dem nicht stressen. Also ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass man nicht dem digitalen an sich die Schuld gibt, sondern dass man aktiv daran schafft, Wie kann man die eigene Selbststeuerung aktivieren? Wie kann man selber besser wissen, was die eigenen Prioritäten sind und zu denen Ja sagen und zu gewissen anderen Sachen halt Nein sagen?
1: Und was ich auch gemerkt habe, zum Beispiel nur schon, wenn ich bei LinkedIn bin, oder? Es macht einen Unterschied, ob ich quasi probiere, mich von etwas abzulenken oder, oder hängen bleiben und das Gefühl habe, ich habe jetzt gar nichts gemacht, oder ob ich wirklich selber einen Post schreibe. Also ich glaube, ein Post schreiben ist ja, da bin ich aktiv, da mache ich etwas, weil ich das wort und will mir das etwas bringt. Aber wenn ich einfach nur durchscrolle, dann hast du genau genauso das negative Gefühl, oder jetzt bist du abgelenkt worden, jetzt hast du dich selber irgendwie vom Schaffen abgehalten. Das sind nachher so die unproduktiven Zeiten, die einem ein bisschen ein schlechtes Gefühl geben. Und ich glaube auch, es hat halt auch damit zu tun, dass es einem schwerfällt, sich zu disziplinieren und dass es auch mit der User Experience, die natürlich einfach optimiert ist, nicht unbedingt einfacher gemacht wird, dem zu widerstehen.
0: Das ist es so. Also ich muss das einmal wieder relativieren. oder Ich sage dann häufig, ja, man muss halt selber Prioritäten setzen, man muss beim Individuum ansetzen, aber natürlich ist es so, dass die Digitalwirtschaft sehr aktiv daran schafft, unsere Aufmerksamkeit zu kommerzialisieren, zu monetarisieren und uns so oft wie möglich zurück auf ihre Plattformen zu locken. Umso mehr muss man auch schauen, dass man die ganzen Benachrichtigungen so einstellt für sich, dass man dort nicht immer wieder die aktiv sieht. Also ich empfehle die eigentlich auch abzustellen, dass man aktiv, vor allem auf dem Smartphone, muss in die Apps reingehen, um zu schauen, gibt es etwas Neues Und dass es nicht immer ein mit diesen roten Kringeln eigentlich schon wieder anfängt zu stressen und man schon das Gefühl hat, man muss jetzt da wieder etwas abarbeiten. Ich habe gar nichts dagegen, wenn die Leute auch einfach ein durchscrollen. Und das kann ja auch mal entspannend sein. Also das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man mal ein bisschen geht, was haben jetzt da andere gepostet. Aber dass man es nur dann macht, wenn man das Gefühl hat, man hat die eigenen Prioritäten schon im Blick und hat das meiste schon irgendwie gemacht und man schafft das, dann kann man nämlich zwischendurch das Zeug auch machen. Dann hat es wie Platz für all das, der kleinen Kram von der digitalen Welt, der ja durchaus auch Spass machen kann. Mal zu schauen, was haben jetzt andere wieder für Fotos gepostet auf Instagram oder was ist jetzt da bei LinkedIn wieder los? Aber ich weiss, das waren meine Ziele für heute und diese Ziele erreiche ich heute und dann ist es auch in Ordnung.
1: Was vielleicht noch bei uns einfacher ist, oder dass wir natürlich selbstständige werden sind, wir sind viel weniger in einem grossen Kontext eingebunden. Also wenn ich jetzt auch an meine Erlebnisse in einem Unternehmen denke, dann muss man viel mehr auch gemeinsam natürlich noch gewisse Regeln definieren. Da bist ja du auch sehr gefragt als Beraterin und auch als Expertin natürlich mit New Work. Du hast ja auch in deinem CAS, wo du verantwortest an der HWZ, auch thematisieren. Also da merke ich auch, dass mich das natürlich ein bisschen weniger betrifft als vielleicht andere. Aber da probiere ich auch Rücksicht zu nehmen, indem ich auch dort schaue, dass ich Mails eben nicht am Wochenende mache, sondern ich tue es dann nachher auch timen, dass die Leute es zu einer vernünftigen Zeit sehen. Aber viele von unseren Hörerinnen sind vielleicht genau in ein Unternehmen eingebunden. Was kann man da vielleicht auch machen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen?
0: Ja, du sprichst es an, also es ist auf jeden Fall eben nicht nur die individuelle Ebene, also klar mit sich alle ja selber eben ein bisschen disziplinieren und sagen, ich tue in der Ferien nicht schaffen, ich tue am Wochenende nicht schaffen und so weiter. Aber die Organisation trägt durchaus auch eine Verantwortung für unsere digitale Balance. Und ich sage immer wieder, dass auch Führungskräfte und Vorgesetzte eben eine grosse Verantwortung haben, indem sie vorleben, was eine gesunde Organisationskultur ist. Und wenn sie selber aus den Ferien Mails schicken, wenn sie selber am Wochenende und am Abend viel irgendwelche digitalen Nachrichten rausschicken, dann setzt das wie so ein Zeichen, implizit, als müssen wir das irgendwie auch und darum sage ich häufig äh, Vorgesetzte, sie sollen unbedingt ihren Mitarbeitern explizit kommunizieren, wann von ihnen digitale Erreichbarkeit erwartet wird und wann nicht und wenn sie das schon unbedingt machen, müssen, aus vom Wochenende oder von der Ferien Sache dass die Erwartung nicht ist, dass sie das dann selber auch machen oder sofort antworten. Wichtig ist auch, dass man Stellvertretungen hat. Das ist einer der zentralen Tipps, oder für Organisationen. Wenn man nicht weiss, wer einem stellvertreten will, wenn man jetzt mal krank ist oder in der Ferry ist, dann ist der Druck umso höher, dass man wie immer schauen kann, jetzt da nicht etwas doch zwischen den Maschen durchgeht, hat jetzt der kommt keine Antwort bekommen und so weiter. Das ist ganz zentral. Und ein weiterer Tipp, den ich auch immer wieder gebe, ist, Kommunikationskanal möglichst reduzieren. Oder wir haben eine Explosion von Möglichkeiten, zu kommunizieren und all die Kanäle und die Messengers und die Tools, wo dann auch noch wieder einen Private Message Kanal und so weiter hat. Erstens mal ist es unglaublich aufwendig, immer wieder schauen, wer hat mir auf welchem Kanal was geschrieben. Also wenn man die Kanäle definiert für gewisse Sachen, dann kann man, mit AD kann man anschauen was eigentlich wichtig sie wäre. Dass man auch zum Beispiel jetzt in der Ferien wüsste, wenn es wirklich einen Notfall gibt, wenn es wirklich brennt, dann können wir auf dem Kanal mich im Notfall erreichen. Und alles andere muss ich nicht anschauen. Und für alles andere ist jetzt meine Stellvertretung zuständig.
1: Ja, vielleicht kann ich da noch einen physischen Tipp ähm, ergänzen. Ich merke bei mir selber, dass ich zu wenig bewegen kann Und ich habe vor zwei Jahren für mich fitnessraum.de entdeckt. Ich glaube, es gibt auch noch andere Anbieter, aber das ist eigentlich für mich super. Das sind Videos, wo Personen wirklich ganze Programm gestaltet und äh, unterschiedliche Schwierigkeitsniveau, unterschiedliche Touren, unterschiedliche Themen, wo man kann packen. Und für mich ist jetzt das genial, weil ich kann wirklich unabhängig von Zeit und Raum mich entscheiden. Jetzt mache ich das. Ist sehr vielseitig und das hilft mir natürlich mich, mich zu bewegen. Das werde ich mir auch in den Show Notes verlinken.
0: Hast du noch einen Tipp, Sarah? Ja, das ist natürlich ein wunderbarer Tipp von dir, gerade aufs Jahresende, oder? sich da wieder ein bisschen mehr zu bewegen. Für mich ist es auch wichtig, dass man das Jahresende als einen Anlass nimmt, um sich eben wieder mal genau über die Prioritäten, die ich heute so stark betont habe, ähm, sich Gedanken zu machen. Und es gibt so die Technik von diesen Big Five, oder? Wo man so, wie so eine, eine Liste hat von fünf Sachen, die einem ganz wichtig sind, wo man noch möchte unbedingt erreichen in diesem Leben. Und dass man das jedes Jahr wieder mal ein bisschen überprüft, ähm, sind das eigentlich immer noch die gleichen fünf Sachen, die mir wichtig sind oder die ich noch auf meiner sogenannten Bucketlist habe? Und was sind meine fünf Prioritäten fürs nächste Jahr? Und dann einfach die immer wieder mal so ein paar Monate so ein bisschen anschauen. Und dann hat man eigentlich schon so ein bisschen im Blick und ist nicht völlig verloren in dieser Welt von digitalen Ablenkungen.
1: Jetzt haben wir alle eine Zeit vor uns, wo wir uns hoffentlich körperlich und geistig erholen können wo man vielleicht ein mehr analog statt digital verbringen. Aber ich glaube, du hast das sehr gut gesagt, äh, Sarah, und es ist sicher auch wichtig, nicht digital Digitalen ist geschult, sondern die Ablenkung. Also, dass wir eigentlich zuerst das machen, was uns wirklich wichtig ist. Und damit wir alle genug Zeit haben, um das auch äh, uns zu Herzen zu nehmen und umzusetzen, machen wir eine kleinere Pause. Das heißt, wir treffen uns am 16. Januar wieder.
0: Wir danken euch sehr herzlich fürs Zulassen. Danke dir, Cornelia, für den Austausch, der immer bereichernd ist. Und wir freuen uns, wenn er uns im neuen Jahr wieder zulasst. Bis dann.